0: Qual a minha identidade em Cristo Jesus? Quem eu sou? Tratar de um tema conectado para multiplicar, nós devemos pensar se de fato estamos prontos. E ontem, para quem esteve junto conosco, nós falamos um pouquinho sobre essa questão da multiplicação, de o que nós temos para multiplicar. Será que de fato são, são coisas boas? Será que de fato o seu padrão de amor, o seu padrão de alegria é um padrão de referência para ser multiplicado? Então, eu quero continuar com vocês nessa noite pensando sobre alguns pontos e como eu havia prometido, é, hoje eu quero contar também um pouquinho da minha história. Multiplicar esse padrão, muitas vezes pelo teatro que nós vimos aqui, a juventude tem feito isso. Eu tenho viajado por várias escolas no Brasil e tenho visto um adolescente incentivando ao outro, multiplicando essa síndrome da ansiedade, da depressão, da angústia, e aí você, eu converso com alguns pais dentro das, esco, das escolas e das igrejas, próximas àquela escola, e parece que os pais estão como quem dorme, tipo, ah, isso não chegou na minha casa, tudo bem. E quando a água vai subindo um pouquinho, que chega no nível do pescoço, os pais são pegos pelo desespero, pela angústia. Eu não imaginava que o meu filho estava envolvido com isso, eu não imaginava que o meu filho ou a minha filha estivesse se cortando, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho também nessa noite. Falamos ontem sobre o cuidado com as falsas é, videiras que nos afastam de Deus. E vocês viram a expressão disso nesse teatro. Você pode estar se rendendo aos pés do Senhor, você pode ter 10 anos, 15, 20, 30 anos de igreja, e ainda não ter experimentado uma comunhão real com Deus porque o inimigo vive à sua volta soprando coisas no seu ouvido fazendo com que você viva uma vida muitas vezes miserável isso só quem pode dizer é você, o pastor não vai chegar para você e dizer, olha filho o máximo que nós vamos fazer como pastores é orientar, mas você quando coloca a cabeça no travesseiro sabe o tipo de vida cristã que você está levando então nós precisamos fazer essa análise, janelas quebradas e falamos ontem sobre ser difícil ver Deus através dos estilhaços da nossa vida. Alguém jogou pedra em você e hoje você está aí ferido, olhando para uma janela quebrada. Falamos sobre os girinos que não entope um cano, mas ele vira um sapo e impede o fluir das águas na sua vida. Falamos ainda sobre a paternidade, a importância da figura de um pai, como é que nós podemos chamar Deus de pai, se a nossa referência aqui na terra não anda boa? E por fim, falamos de ter raízes, isso faz com que você suporte o inverno que vai passar. E continuar então no dia de hoje, eu quero chamar a atenção novamente para o texto de João 15, 1 a 5, se você tiver com a sua Bíblia, pode conectá-la, se você tiver em papel, pode abri-la, fique à vontade, João 15, de 1 a 5. O texto que nos foi dado como base para esse congresso, e eu quero ler com vocês. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar frutos Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá frutos, muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Vamos orar Pai, obrigado por esse tempo, Deus, obrigado por tudo que aconteceu no dia de hoje. Senhor, cada palavra, cada sorriso, Senhor, confirma que vale a pena servir ao Senhor. E ó Deus, essa noite nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Trata o coração de cada um, Senhor, trata o meu coração, ó Pai, e que o Senhor encontre morada agora em terra boa no coração dos meus irmãos é isso que eu te peço, tira todo o impedimento, traz cativo Senhor, a mente agora para que possa ouvir a tua voz, somente ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém. Nós iniciamos com um ramo ligado à videira, o texto diz todo ramo, estando em mim, que não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais frutos, aqui irmãos... Nós estamos diante de uma escolha, e cada um é, vai fazer escolhas, todos os dias você faz escolha, você faz escolha do tipo de roupa que você veste, é, do tipo de comida que você quer comer, e todos os dias você faz escolhas, e na vida espiritual, aquilo que pode contaminar a sua vida, aquilo que pode comprometer a sua caminhada, também passa pelas escolhas, ou você vai ser um ramo que dá fruto, ou um ramo que não dá fruto, ponto final. E aí a grande pergunta que nós temos que fazer, é se você está há tanto tempo servindo a Deus, se servir a Deus te dá alegria, nós falamos assim, eu sirvo um Deus de alegria, eu sirvo um Deus de amor, eu sirvo um Deus de paz, e aí nós perguntamos, você tem alegria de falar desse Deus? Quantas pessoas você ganhou no último ano? Então, meus amigos, se nós temos vergonha de falar de Jesus Cristo, alguma coisa anda errada na nossa vida cristã. Talvez nós entramos daquela porta para dentro para fazer simplesmente uma tradição familiar, uma rotina, encontrar amigos. Servir a Deus é algo diferente. Num congresso de missões mundiais, uma menina chinesa ela chorava, chorava copiosamente e dizia, eu quero voltar para o meu país, Senhor, me dê mil almas, mesmo que eu morra. É quando você entende, que ganhar as pessoas, levar o amor de Jesus Cristo, e aí então essa menina chorava, e um dos pastores que estava dentro do campo de futebol, aquela arquibancada cheia de jovens, 40 mil jovens intercedendo, um olhou para o outro e falou, você entende o que ela fala, e ele virou e disse assim, ela está dizendo que precisa haver perseguição nas igrejas, pelo mundo afora, em especial na América Latina. E sabe quando isso acontecer irmãos? É como se passar uma peneira para ver quem fica e quem sai. Aí aquele evangélico de carteirinha, de crachá, de bonezinho, de camiseta, de plaquinha vai sair... Porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Isso é estar ligado a Ele. Nós vamos falar sobre esse ramo, sobre essa escolha que você vai fazer, sobre o tipo de vida que você tem vivido, ou quem você quer ser daqui para frente. O mundo é sedutor, irmãos eu venho do, do meio de rádio e televisão, eu sou criado desde pequeno dentro dos estúdios de rádio, e sei o quanto isso é sedutor, é um passo para você entrar e a fama subir na cabeça, e você achar que você é o... Quer que eu conte uma história? Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e quando o orgulho faz com que você se esqueça do que Deus fez por você, e é isso que eu quero, que você pense nessa noite. Todos os dias eu olho e falo, Senhor, eu não mereço, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei a vida miserável que eu tinha, eu tenho que lembrar disso todos os dias. Mas uma vez nós estávamos com um programa de rádio, numa rádio bacana, em Pouso Alegre, e uma audiência muito legal, e de repente, eu achando que eu era a última bolacha do pacote. E aí criamos um grupo e tínhamos técnico de som, e eu, audiência alta, e aquela coisa toda, e aquele orgulho vai tomando conta do seu coração, e você fala, meu, eu sou o cara, bate. Mas de repente, Deus diz o seguinte, eu acho que eu preciso falar com você. E daqui a pouquinho, no final do culto, você vai entender, porque eu vou contar o meu testemunho. E agora eu estou contando do meu filho. E se ele estivesse aqui, ele estaria vestido de palhaço, contando a história debaixo da minha perna como nós fazemos nos espetáculos e aí então eu estou lá na rádio mais ou menos faltava uns 15, 20 minutos para terminar o programa o cara da central telefônica bate no aquário e olha lá dentro e eu na mesa de som operando e, e, e fazendo rádio ele diz, telefone, atende o telefone eu falei, cara, não vou atender ouvinte chega, por hoje deu Ó, oh, que chique, né? vai falar comigo depois, tirar foto comigo só no final do culto. né? E aí, assim, o cara insistiu, bateu de novo no aquário, e falou, você assim, atende o telefone? Eu falei, não vou atender. Ponto final. Ele deu a volta, saiu, abriu o aquário, disse, cara, eu estou falando para você atender o, seu tel o telefone, é a sua mulher e ela quer falar com você, ela está desesperada. Eu peguei o telefone, joguei uma música no ar, a minha esposa só disse em lágrimas, chorando, disse, volta para casa, o seu filho está morrendo. Gabriel tinha um ano e três meses de idade e estava com um quadro respiratório grave, ele não conseguia mais respirar e a Adriana descobriu que na fraldinha saiu um palito de fósforo. E aí eu corri desesperado, nos melhores médicos, fui para o doutor Jacinto, e falei, cara, meu filho não pode morrer, meu filho não pode morrer. Aí ele falou assim, olha, se tinha um palito na fralda, tem outro aí dentro. E a infecção fez com que o palito travasse na garganta dele, e não ia nem para cima e nem para baixo, meu filho estava morrendo sem ar. Eu não sei se vocês conseguem entender, quando a Bíblia diz, gemidos inexprimíveis... É quando você se sente tão envergonhado, mas tão envergonhado, pela sujeira que você é, que você fala assim, Deus, eu não consigo nem falar com o Senhor. Era eu, nesse dia. E aí então, caminhamos para o hospital, aquela junta médica fez vários exames no Gabriel, falou, oh, nós vamos ter que levar o seu filho para Belo Horizonte, que aqui em Pouso Alegre não tem recurso para tirar esse palito. E eu falei, tá bom. Naquela noite, irmãos, foi uma noite ao lado do meu filho, chorando, e eu só sabia dizer isso a Deus, me perdoa, Senhor. Miserável homem que eu sou, só me dá mais uma chance. Senhor, me perdoa. E aí fiquei ali ao lado do meu filho, quando deu cinco e meia, seis horas da manhã, os médicos chegaram para o próximo plantão, estava lá o Dr. Guilherme, o doutor Jacinto, chegaram perto e aí eu peguei, aquela noite foi uma noite angustiante, eu olhei para ele e falei, doutor, o senhor poderia fazer mais um exame no Gabriel? E aí ele colocou a mão no meu ombro e disse o seguinte, muito frio, distante de Deus, né? e aí ele olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse assim, paizinho, cuida do seu coração, nós vamos tentar salvar a vida do seu filho, parte médica nós vamos fazer, eu falei, tá bom, e aí então eles subiram para o quinto andar porque eles precisavam sair de Pouso Alegre para Belo Horizonte com o exame do dia. E aí demoraram, irmãos, duas horas eles não desciam, três horas eles não descia. Eu falei, morreu o Gabriel lá em cima e eles não querem me avisar. Daqui a pouco vem aquela macazinha com um novo diagnóstico doutor Jacinto chega e fala, olha eu não sei o que aconteceu essa noite, o palito sumiu da garganta do seu filho, e eu falei, eu sei o que aconteceu, eu sei, e ele falou, nós vamos interná-lo agora, para que ele trate esse quadro de pneumonia que ele está, mas nós não entendemos, e ele não sai daqui mais, não vai para Belo Horizonte, então irmãos, quando nós fazemos as escolhas erradas, quando esse orgulho sobe no nosso coração, isso vai nos distanciando de Deus e você já não consegue mais ter aquele amor, aquele primeiro amor. Então o que eu estou chamando você essa noite, é a entender se a sua vida não caiu no piloto automático, se você já não é um crente assim, meu, tanto faz, tanto fez. Se a sua vida anda assim, é hora de rever. Eu quero dar alguns dados, antes de partir para o meu testemunho, que eu tenho vivido dentro das escolas, na capelania escolar no Brasil. Nós nunca ouvimos falar numa geração é, que tem sido acometida de ansiedade, transtorno de ansiedade, evoluindo para a depressão. Tá? E o que, que a ansiedade desse mundo faz? Ela cega. Ela cega as pessoas, para que as pessoas não tomem as decisões certas. Então você vai conversar com um jovem, o jovem já não sabe mais, tipo, que rumo que eu vou tomar na vida, eu não sei o que eu vou fazer. Você conversa com jovens da igreja, inseguros, indecisos, não sabem mais o rumo que vão tomar. Estar ligado à videira, é você entender e respeitar esse tempo de tratamento de Deus, a nossa ansiedade nos leva a fazer coisas improdutivas, você sair fazendo as coisas pela loucura, o que dá na cabeça, isso é cansativo e improdutivo, enquanto Deus está falando, descansa, deixa eu, deixa eu te ajudar... E parece muito a história de um menino americano que foi pedir carona e esse menino andava com a mochila pesada nas costas, num sol escaldante, esse menino pedia carona, pedia carona e ninguém parava. Passava pela estrada e ninguém dava carona. Uma hora um senhor numa caminhonete encostou e falou assim, menino, quer uma carona? Ele falou, quero. E aí aquele menino entra e aí com aquela mochila pesada nas costas, ele senta mais para frente do banco, e só encosta a mochila, e segue a viagem, aquilo incomodou aquele senhor, ele disse, menino, não estou entendendo, eu estou te dando carona, pode tirar essa mochila das costas, ele falou, não, o senhor já está fazendo demais de me dar carona, essa é a situação do crente que quer carregar uma carga que não é sua. É sentar domingo após domingo na igreja, e Jesus falou, falar, dá para tirar essa mochila das costas? Aí você vai dizer para ele assim, não, o senhor já está fazendo demais, só de me aceitar de vir aqui na igreja, ele falou, mas já paguei a conta. Não precisa ficar carregando essa mochila. Dá para tirar das costas? Então... Essa ansiedade que nós vivemos, eu irmãos, eu prego a cada período, é, a cada mês eu estou em algum lugar falando em congressos de retiro de jovens e adolescentes, e eu percebo que antigamente eu, eu diria que isso era uma síndrome de adolescente e de jovem, isso já invadiu a igreja, você tem gente sentada na igreja que eu chamaria de crente girafa, o corpo está aqui dentro, a cabeça está lá fora, pescoção, sabe? Cara, preocupado com conta que vai pagar, com a visita que vai receber, sabe? E aí Deus está falando, meu, senta e tira a mochila, deixa eu falar com você. E aí a pessoa está lá, sabe? Então hoje, eu diria o seguinte, há uma estatística, e eu queria muito que ela não fosse real, mas há uma estatística que das pessoas que estão na igreja, de 15 a 20% se conectam com a mensagem. O resto faz ensaio nos bancos. Então, é para você pensar: o que, que faz com que as pessoas andem tão ansiosas? Por que, que nós não conseguimos viver em paz? pessoas assim não multiplicam, elas não querem conexão, você vai conversar com uma pessoa ansiosa, já viu um adolescente, tenta tirar o celular do adolescente, como é que ele fica? Ele fica... Ele passa o dedo onde não tem nada, né? Aí você olha para o olhinho dele e fala assim, olha para mim, conversa comigo, e ele... Então, o que é isso? São pessoas que perderam o poder de relacionamento, de conexão. E aí sabe o que me faz lembrar? Nós estamos falando de uma videira que tem ramos produtivos, que tem ramos frutíferos. Aí você olha para aquele ramo que está sequinho, sequinho, e ele quer ficar sozinho. Ele não quer conversar com ninguém... E aí alguém chega para ele e fala assim, oh, vai ter um almoço, pastel depois do culto. ele, vou embora, vou embora. Não dá, gente. E aí nós, na, na capelania escolar, nós escrevemos quatro espetáculos por ano e apresentamos numa única região ali perto de Curitiba numa colônia alemã chamada março e Palmeira, nós apresentamos esse espetáculo para 12 mil crianças. Tá? Nós montamos o circo e colocamos, e a vai revezando de 400 a 500 crianças. E aí dentro da capelania, com os adolescentes, não com os pequenininhos, nós estamos criando uma palavra chamada desdigitalizar. Nem sei se tem no um dicionário, mas se não tiver nós vamos propor, entra aí, entendeu? Para dar uma desligada... E aí, isso é um mal tão grande, Augusto Cury, ele foi num congresso nosso de capelania em Porto Seguro, e eu tive o privilégio de estar ao lado dele, de ouvir ele, de é, jantar com ele. E aí, ele fala da síndrome do pensamento acelerado, que é um estudo do Augusto Cury. E ele diz o seguinte, que a mente humana, antigamente, ela processava assim, nós mineiros... Como é que você chama, irmão? Renato. O Renato já disse, né? Nós somos meio cansadinhos, mas... é. Mas a gente pensava assim, a, a conversa com o, o seu avô, você falava, vô, vão no mercado comigo, senhor? Vão lá. Aí ele ele pensava... Vem, vem. Aí daqui a pouco você lembrava, ele, eu vou, senhor não vai no mercado comigo? É isso, né? E tal. Daqui a pouco ele respondia. Ele falava assim, olha, sabe, não vou poder ir com você não, senhor, vou ficar em casa mesmo. Mas as o gráfico que o Augusto Cury apresentou É que as pessoas de uma geração para trás Pensavam, refletiam, analisavam Depois respondiam E fechavam aquela janela Agora o gráfico E isso está provado Vou te falar porque está provado Pelas redes sociais O pensamento que tinha uma curva assim Agora está por milésimos de segundo Ele está assim, ó. cansei É bombardeio de todo lado, você recebe mensagem do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do dos sechetes, né, do Chat, do do Chiclete, do não sei do que, e vem de tudo quanto é lado. E aí, quando você vai dizer, vai dizer que você não é aquele que manda mensagem e fica olhando para ver se visualizou. <risos> Hum. Será que ficou azul? Será que ficou azul? E aí você não aguenta mais Sabe o que a tua cabeça está fazendo com você? Te levando a dizer que você não pode esperar É fração de segundos Sabe? Síndrome do pensamento acelerado Está levando as pessoas a ficarem doentes Dados mundiais 300 milhões de pessoas são acometidas de algum tipo de transtorno de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. 12 milhões, desses 300 milhões, 12 milhões cometem suicídio. No Brasil. tá? Então, aí você vai dizer assim, mas essa é uma conversa que, cara, não dá para conversar na igreja. Então, nós vamos continuar sofrendo. E se vocês não se ajudarem como igreja, a tendência é piorar. Eu disse ontem que nem o mais rigoroso inverno pode matar uma, uma árvore que tem raízes. E aí existe uma palavra que nós usamos na, na capelania, que é resiliência. Resiliência. Nós somos mensageiros dessa resiliência. Você é mensageiro dessa resiliência. É pegar esse ramo que está quase morrendo na videira e falar para ele, só assim, oh, vai dar certo, vamos lá, vai. Bota uma escorinha nele. É trazer de volta ao Estado a vida. Irmãos, não tem coisa mais gratificante quando você pega um aluno na escola, quando você pega uma família que ela está com o histórico arrebentado, destruído, e daqui a pouco você vê ela bem. falou graças a Deus, aquele vendaval passou e tal. Isso é gratificante. Converse com quem está aí no campo missionário. Agora, sabe o que a síndrome do pensamento acelerado está fazendo com a gente? Com que a gente não se importe mais com as pessoas. É horrível você ver alguém filmando um acidente e não socorrendo a pessoa. Estou aqui no acidente, aqui, ó, o cara perdeu a cabeça e tal. E aí você fala: Meu, para, só um pouquinho, e pensa nesse ramo que está morrendo. E nós estamos fazendo esse caminho. Eu falei com o pessoal hoje de manhã na sala que nós tivemos a oportunidade de compartilhar sobre uma experiência minha, quando aconteceu em 5 de novembro de 2015, a tragédia de Mariana da Samarco. Eu desci para lá com 25 voluntários, para ajudar, é, fazer irmãos, ajuda humanitária, limpeza, acolher as pessoas, amar as pessoas, e foi para isso que nós fomos para lá. E aí então, num dado momento, depois da gente ver tantas coisas, tantas tristezas, pessoas desabafando com a gente, eu decidi então dar uma saída, eu falei para a equipe, eu falei, oh, preciso dar uma respirada, cara. eu cheguei no meu limite, eu estou no meu limite, e aí deu uma saída, e fui visitar a casa de um oleiro, e aí se você conhece um oleiro que trabalha na roda, é aquele que fica sentadinho no banco e ele vai pedalando, e aí ele joga o barro ali e ele vai moldando, e aí eu fui fazendo algumas perguntas para ele, eu falei, senhor oleiro, é, eu vejo que o senhor está o tempo todo pedalando aí, o senhor não pode acelerar para o senhor terminar mais rápido, isso aí não dói o pé? Ele olhou para mim e falou, filho, não posso, porque se eu acelerar, o barro espalha. Aí eu falei assim, tá bom, mas estou vendo que o senhor mantém o mesmo ritmo o tempo todo, de vez em quando o senhor não pode tirar o pé um pouquinho... Para descansar, ele falou: não posso, filho. Se eu tirar o pé, a roda para e o barro seca. Aí eu falei para ele assim: uma última pergunta, senhor Oleiro. Mesmo o senhor mantendo esse ritmo, eu percebo que o senhor tem uma, um baldinho de água, o senhor molha a mão ali e fica molhando, regando esse barro. Por quê? Ele falou que é com esse atrito da roda. Quando ela gira, o barro perde a liga e eu preciso dar o ponto certinho para trabalhar. Jeremias 18 diz: Vá à casa do oleiro, ali ouvirá da minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi ele trabalhando numa roda, o vaso de barro que estava em suas mãos estragou-se, mas o oleiro pegou e fez outro barro conforme a sua vontade. Sabe o que isso significa irmãos? Essa roda é a vida. O barro somos nós. Essa ansiedade que eu acabei de citar faz com que muitos de nós é, vamos lá e tiramos o pé, assumimos o controle da vida, aceleramos e daqui a pouco está tudo espatifado na tua vida. Ou então, depois de tantas tentativas na sua vida, você decide largar a mão você tira o pé de tudo, e aí você encontra algumas pessoas pelos cantos da igreja, sabe como? Como um barro seco, dizendo, eu não tenho vida mais. Então você quer ter uma vida frutífera, você quer ser um ramo que dá frutos, deixa Deus colocar esse barro no lugar certo, deixa Ele pedalar a roda, e quando Ele precisar, Ele vai vir todas as manhãs regar a sua vida, e tratar você mas não tenha medo do tratamento. As pessoas que atiram pedras na vida da gente, nessas janelas que nós temos comentado, sobre essa nossa distorção de como ver Deus, eu falei que nas escolas eu tenho ouvido de adolescentes que não conseguem chamar Deus de pai, porque a figura do pai é um agressor. Agora em... É, uma cidadezinha do interior do Paraná, eu encontrei uma menininha que frequenta a mesma creche que o irmão frequentava, por uma crise conjugal, o divórcio aconteceu, o pai foi na creche, pegou o menino sexta-feira, envenenou a mamadeira, matou o menino de quatro anos e cometeu suicídio. Eu estava conversando com essa menininha, e sabe qual foi a resposta dela? Ela disse assim pastor, como é que eu posso chamar Deus de paz, se Ele tirou a vida do meu irmão? Então, irmãos, a vida não é um, um joguinho simples, não. Você tem que olhar para quem está do seu lado aí, você não imagina as dores que ele carrega dentro dele. E é estender a mão para o seu irmão e dizer assim, olha, eu vou passar junto com você esse vale, então as pessoas que estão atirando pedra na sua vida, elas estão para o lado de fora. Lado de fora das suas lutas, das suas dores, dos seus problemas. O sofrimento é um instrumento de graça. E o maior exemplo foi a cruz. Não me venha com teologia de prosperidade, que você não pode sofrer. Então se fosse assim, Cristo resolveria as coisas do céu e não desceria para sofrer. A teologia que nós temos que viver aqui na terra é uma teologia de renúncia, de dizer assim: olha, eu sei que as coisas são difíceis, mas ao lado de Deus, agora essa coisa só de bênção dá licença, né, irmãos? Isso é enganação do diabo, e sabe quando é que isso acontece? Isso acontece lá no jardim, desde cedo. Quando o inimigo planta no coração do homem e da mulher, a semente da insatisfação e da ingratidão, eles tinham tudo, mas aí o inimigo vem e fala assim, "Ah, você não tem tudo, você poderia ter tudo, então é isso que o inimigo quer colocar no teu coração, a ingratidão e a insatisfação, a renúncia e, a, e os cortes na nossa vida, todo aquele que dá fruto, Deus poda para que dê ainda mais frutos. Essa dependência e essa gratidão do Senhor. Agora eu vou dizer uma frase que eu gosto de usar bastante. O deserto é um tempo que prova aquilo que você tem no coração. Você quer conhecer uma pessoa? Põe ela no deserto. Ela vai jogar rapidinho para fora o que ela tem no coração. Então, andar com Deus não é só mar de rosas não, então quando você passa pelo deserto, é ali que você vai mostrar o amor, a gratidão que você tem a Deus, Filipenses 4, Paulo diz o seguinte, aprendi o segredo de viver bem em qualquer situação, sabe o que isso quer dizer meu amigo? Que Deus não vai revelar segredo para qualquer um, Deus vai revelar segredo para quem anda com Ele, para quem ama Ele, para quem, para quem vive do lado dEle, e essa é a grande questão nesse texto, aprendi o segredo, é como se Deus todos os dias falasse ao pé de ouvido do Paulo, a viver bem, e eu estou chamando você a ouvir essa voz de Deus, Deus quer revelar segredos a você, que só você e Ele vão saber. Agora, Deus só vai dar a revelar segredo a quem anda com Ele. Amigo. Quantos aqui viram a historinha aí do último desenho do Thor Store? Assistiram? Não tem o garfinho, lembra do garfinho? A menininha tinha que levar um brinquedo para a escola, então ela vai lá, pega um garfinho e ela improvisa um bonequinho, faz o pezinho e aquele negócio fica meio estranho, mas é o brinquedinho dela e ela vai, escreve o nome no pezinho daquele bonequinho, esse garfinho é inserido na turma, ele ganha vida então naquela animação do desenho, mas o tempo todo, quando ele, ele olha uma lixeira, o que, que ele fala? O lixo, o lixo, o lixo, Que é embora. E aí, um dos bonecos ali na história, pega ele e coloca, ele diz, cara, olha para o seu pé, Está escrito o nome ali, ó. você tem um nome aí. Alguém criou você, alguém ama você. Olha, hum. então sabe o que isso quer dizer quando o inimigo quiser jogar você no lixo, ficar mostrando que você não é e falar que você é descartável? Mostra as marcas do cordeiro para ele. Diz para ele assim: Olha, alguém me criou, alguém me ama, eu não sou descartável. E eu quero partir para o momento final do meu testemunho. Queria chamar o pessoal da música aqui comigo. E eu vou fazer um desafio com vocês nessa noite. A minha história, irmãos, ela é marcada por momentos assim de quando eu olho para trás eu digo assim, Deus, só o Senhor mesmo para fazer essas coisas. Só o Senhor tudo começa na minha vida, eu nasci em Brasília, o meu pai foi para Brasília e sonhava em ser um grande empresário, um homem de sucesso, e agora eu quero que você olhe para mim aqui, se até aqui você não ficou comigo, eu te peço só cinco minutos e eu vou terminar. Pai e mãe que está presente aqui, preste atenção na referência que você é para os seus filhos eu sonhava o tempo inteiro em ser igual ao meu pai, eu olhava para o meu pai e dizia assim, cara, eu vou ser igual ao meu pai, e o meu pai chegou em Brasília, começou a criar as suas empresas e negócios, e se transformou num homem de negócio, e eu e a minha irmã, a minha irmã mais velha, eu filho do meio, então de repente a nós morávamos num apartamento de luxo na Comercial Sul, meu pai tinha ganhado muita grana, muito dinheiro, e aí, naquele momento, o que eu vi o meu pai fazer todos os dias era a barba, e eu falei assim, eu vou fazer a barba, igual ao meu pai, eu falei, que chique, quando eu fizer a barba, eu vou ser igual ao meu pai, e é olhar... Eu entro nos morros, nas comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo e qualquer outra E quando eu converso com os meninos, sabe o que, é que eles falam? Ah é, tio, eu quero ser igual ao meu pai, eu vou ser o dono do morro Então, quando os filhos começam a projetar na sua vida E sabe o que eu estou dizendo aqui? Você fala, Adriano, o que isso tem a ver com conexão e multiplicar? Porque os seus filhos estão olhando para você e vão ser aquilo que você é se você é um crente de fé, você vai dar a semente de fé. Se você é alguém que despreza a Deus, os seus filhos vão desprezar a Deus. E aí então, eu começo a olhar para o meu pai e falo, cara eu vou fazer a barba igual ao meu pai. Só que naquela época, no final dos anos 70, era aquela gilete que você colocava em cima, você fechava e tinha um espumador que você usava. E aí eu, um dia empregada com a minha irmã na cozinha, ela foi e me deixou na banheirinha lá, e ela falou assim, ó, daqui a pouquinho eu volto, Adriano, para te pegar, e nós vamos papar junto. Tô terminando o papai." eu falei, ah, beleza. Aí eu olhei em cima da pia, falei, tinha tudo, meu pai tinha feito a barba, tava tudo lá, eu falei, é hoje. É, fui, empurrei a porta do banheiro devagarzinho, escalei o vaso sanitário, saí da banheirinha, estava todo molhado, subi na pia, e aí peguei aquela gilete, que o meu pai fazia a barba, e comecei a espumar, com aquele espumador o rosto, igual ele fazia, pus na orelha, em tudo quanto é lugar, no olho, e aí eu falei, agora eu tenho que fazer a barba, e aí fui, coloquei a gilete, e puxei, e aí eu falei, eu quero ver como é que está ficando, então eu fui, Cheguei bem pertinho assim do espelho Levantei o pezinho, coloquei a gilete aqui Levei Meu pé escorregou dentro da cuba do banheiro E eu fui com a cabeça no vaso sanitário A gilete estourou dentro da minha garganta E aí fiquei desenganado ali Caído dentro daquele banheiro A empregada abriu a... e Olhou aquela cena e falou Meu Deus, o que está que acontecendo? E gritava na janela Socorro, socorro e aí, daqui a pouco, localizaram o meu pai em uma das empresas dele. E o meu pai começou a me levar para os melhores hospitais de Brasília. Eu tive um traumatismo. Eles extraíram de dentro da, da minha garganta o um pedaço da gilete e estancaram o corte. E aí, eles estavam correndo atrás para não dar o, o prejuízo no traumatismo na cabeça. E aí, todos os hospitais que eu passava, saindo de um especialista e indo para outro... O meu pai dizia assim, quanto custa trazer o meu filho de volta? Então agora eu chego no ponto que eu queria falar, nem todo o dinheiro que você ganhou na vida vai trazer quem você ama de volta. Você pode acumular tesouros na terra, mas se não for Deus, você vai ver as pessoas morrer ao seu lado. E aí então... Num dos últimos hospitais, eles chamam o meu pai e a minha mãe, no, naquela antesala ali no hall do hospital, e diz, ó, oh, desliga os aparelhos, que se esse menino viver, ele não vai andar, não vai falar. Toda a parte cognitiva dele foi comprometida pelo traumatismo. E aí a minha mãe disse o seguinte, eu não vou desistir do meu filho... Eu não sei querido, em que lugar você entrou essa noite aqui, qual era o diagnóstico que deram para a sua vida, qual é a ferida que está aberta, ardendo aí dentro, mas eu vou dizer uma coisa, existe alguém chorando por você, e dizendo, eu não vou desistir, e a minha mãe não era uma mulher crente, não era uma mulher de oração, pelo contrário, a minha mãe frequentava os terreiros de Umbanda, e aí eu falei, isso é um grande milagre, cara. A minha vida era para dar tudo errado. Três meses depois, eles entregam um menino estranho para o meu pai para minha mãe. E diz o seguinte, leva, porque nós não temos mais nada para fazer com esse menino. Meu pai volta para o interior de Minas Gerais para Pouso Alegre. Se afunda no alcoolismo. E eu passo a viver uma vida miserável. Todos os anos. E olha, quando eu... É, recebi o um chamado para ir para a escola é o lugar que eu mais odiava na minha vida Onde eu passei todas Só dentro da escola eu tentei três vezes o suicídio Eu andava estranho Eu tive dislexia Disgrafia e descalculia Eu não sabia ler, eu não sabia escrever Eu era humilhado pelas pessoas Eu voltava para casa e dizia para minha mãe Eu nunca mais quero entrar naquele lugar Então Deus diz assim, agora que você não tem nada, eu posso fazer. Agora chegou no ponto que eu queria. Queridos, quando você achar que você tem algo e que você é a melhor pessoa, Deus vai dizer, faça pelas suas forças. Mas quando você se apresentar diante dEle, como quem não tem a menor chance de dizer, Deus por mim nada tenho e nada sou, Deus vai falar, então agora entrega que eu vou fazer. Eu aceitei Jesus num congresso de jovens da Jubaçu, com o pastor Arlindo Barreto, o Bozo, fazendo o desafio do um chamado missionário, dizendo... E aí eu fui conversar com o pastor Alindo Barreto, aquele cara dizia o seguinte, eu caí no banheiro e tive traumatismo, eu falei, eu também caí, estourei a minha cabeça, também estourei, e ele foi contando a história dele, e quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, Adriano, cria um personagem e vai para as escolas socorrer as crianças que estão na UTI, <risos> existem pessoas morrendo ao seu lado e você não sabe, Existem pessoas todos os dias pedindo socorro ao seu lado E você não sabe Quando eu me converti Na primeira igreja batista de Pouso Alegre Pastor Genevaldo Bertolo Foi num velório, irmãos De um amigo meu eu estava tão revoltado com Deus Que eu disse, Senhor, eu tenho poucos amigos Eu sou esse cara estranho Essa coisa estranha que deu errado E um amigo meu morre Então eu vou no velório dele E lá da frente O pastor velando aquela pessoa Fez duas perguntas Se fosse você que estivesse hoje nesse caixão eu Falei, era o que eu mais queria Põe um fim na minha dor Aí ele fez a segunda pergunta Para onde você iria? Ele não tem a menor ideia Alguns dias depois eu estava dentro do gabinete daquele pastor E disse, o senhor não me conhece Eu sou vizinho da igreja Vim num velório O senhor fez duas perguntas Eu estava lá no fundo Eu não sou da igreja Não sou crente Uma eu consegui responder O que eu mais queria era estar dentro daquele caixão A segunda é para onde eu iria Para mim as coisas terminavam aqui Eu não tinha mais nada que perder irmãos, não tinha mais nada que perder, nada, nada e aí ele disse assim, você quer me contar um pouquinho da sua história filho depois irmãos, de quase 12 anos, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra filho ele me abraçou e disse, me conta um pouco da sua história, e eu joguei para fora, ele disse assim, você quer se ver livre desse jugo de morte que está sobre a sua vida? Eu falei, o que eu mais quero? Ele falou, entrega os teus dias ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e eu falei para ele, como é que eu faço isso? Ele falou, ajoelha aqui comigo, e oramos naquele lugar, irmãos eu saí pelaquelas ruazinhas de pouso Alegre como quem andava nas nuvens, eu ah, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, cheguei em casa, eu pulava de alegria, o meu irmão mais novo, que vivia grudado em mim, dizia, Cedrano, o que aconteceu com você? Eu falei, eu quero viver cara, eu encontrei alguém e eu quero viver, quando a minha mãe chegou do trabalho, eu fui contar para ela, eu falei, assim, mãe, senhora tem que entender o um negócio, eu encontrei alguém e tal, e comecei a minha mãe achando que era mulher, e eu falei assim, essa pessoa me ama, ela me quer bem, eu quero viver agora mãe e tal, quando eu falei que era Jesus irmãos, aquela mulher de terreiro olhou para mim, foi no meu guarda-roupa, juntou todas as minhas roupas, jogou dentro de um saco e disse some de casa, 15 anos de idade, ela disse eu não quero mais te ver, Adolescente jovem que está dentro dessa igreja agora, você está desperdiçando os seus melhores dias. Eu queria ir para a igreja, cara. Eu queria ter relacionamento com Deus, eu queria estar lá. Foram quatro meses dentro de um quarto. Voltei para a igreja, o pastor Genivaldo orou comigo, voltamos na minha mãe. E sabe o que, que o pastor disse? Oh, combinei com seu filho, ele não vai mais falar sobre Jesus. Ele não vai mais na igreja. Irmãos, eu andava dentro de um quarto, de um lado para o outro. Eu quase batizei o meu irmão. Dizendo, Senhor... E você tem toda a oportunidade da vida, de estar sentado aqui. E às vezes faz disso, um sacrifício insuportável. Eu queria que você se ajoelhasse. Nós vamos cantar essa canção e eu queria que você pensasse agora na sua vida Onde você está? E vira no banco e se ajoelha E diz assim, Deus eu quero conversar com o Senhor Deixa um pouquinho de lado agora as suas angústias, as suas dores Sabe aquele momento que você não tem faz tempo De abrir, de rasgar o seu coração? dizer Senhor será que a minha vida tem valido mesmo a pena sabe então é isso que eu queria desafiar você agora a colocar a sua família, a sua casa, talvez você vai orar por alguém talvez você vai orar por você mesmo, e o que o inimigo menos quer nesse momento é que você esteja aqui você está em qualquer outro lugar, menos aqui mas agora ora ó Senhor